0: Dann hast du ein Turn-on im Leben und dann wird es tatsächlich auch sexy und gar nicht so sehr auf eine bestimmte Person bezogen, sondern auf das Leben selbst. Du findest das Leben einfach hot, hot, hot. House of Grace mit Sandra von Zabjenski. schön, dass du eingeschaltet hast zu House of Grace. Toll, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und heute habe ich das Thema Weiblichkeit und Frau sein für dich. Etwas, was mich sehr begeistert, beschäftigt, sowohl privat als auch beruflich. Und was mir ganz wichtig ist vorab zu sagen, ist, dass für mich Frau sein individuell ist. Wenn du ein Mensch bist, der sich als Frau identifiziert, dann gibt es nur eine einzige Definition für dich von Frau sein, nämlich deine eigene Deshalb kann ich dir hier keine allgemeingültigen Weisheiten mitgeben, aber ich kann einmal drei Punkte mit dir teilen: drei äh, Tools, drei Fragen und auch eine kleine Übung, die mich inspiriert haben, die mir geholfen haben, mein individuelles Frausein zu leben. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Inspiration. Es ist der 8.3. Ich sitze in meinem Wohnzimmer, hier noch in Bierwitz. Es ist der International Women's Day. Und das ist Versuch Nummer 356 gefühlt, diesen Podcast aufzunehmen. Warum scheitere ich nämlich immer wieder? Weil ich mir ein ganz komplexes Thema ausgesucht habe, nämlich das Thema Frau sein, Weiblichkeit, natürlich passend zum World Women's Day oder International Women's Day, zum Weltfrauentag. Und zunächst hatte ich einen Podcast aufgenommen, in dem ich eigentlich meine eigene Reise noch einmal beleuchten wollte. Aber <lacht> Ein absolut hoffnungsloses Unterfangen, das in 30 Minuten unterzubringen, wozu ich ein ganzes Buch geschrieben habe, über knapp 300 Seiten. Tantra, der Weg des mutigen Herzens, falls du es noch nicht kennst. Da habe ich einmal alles ganz genau aufgeschrieben, verlinke ich gerne in den Show Notes. Und deshalb habe ich mir jetzt gesagt: Nein, Sandra, wir cutten es runter. Du zeigst einmal, welches die Stationen deiner Weiblichkeit waren und gibst drei Impulse, wie man sich mit seiner Weiblichkeit verbinden kann, wie man sein Frausein erforschen kann. Und zwar vom Verstand her, aber auch mit dem Körper und ähm, vor allen Dingen mit ganz viel Spaß. frau Frausein. Wann, wann beginnen wir eigentlich, Frau zu sein? Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich glaube, für mich war es so Anfang 20. Ich musste gerade wirklich ein bisschen überlegen. Also so Anfang 20, würde man mich wahrscheinlich als Frau bezeichnen, als eine sehr junge Frau. Und ich persönlich habe mich, glaube ich, gar nicht so gesehen, sondern ich habe mich selbst objektifiziert, um ehrlich zu sein. Und zwar habe ich meine Identität vor allen Dingen auch im Spiegel des anderen Geschlechts, also ich bin eine heterosexuelle Frau, äh, gefunden und habe mich, sobald ein Mann da war, ja, es ist peinlich ist es gewesen, lange, lange Zeit, heute kann ich darüber sprechen, weil ich weiß, es war einfach eine Entwicklungsphase und ich weiß, was dahin geführt hat, dass ich so, so war. Also sobald ein männliches Wesen permanent auftauchte, habe ich mich in eine kleine, süße Blondine verwandelt, die äh, teilweise sogar sich vielleicht ein bisschen dümmer gestellt hat, als sie war, also ich war. Weil ich dachte, das käme gut an. Ja, so müsste man sein. Niedlich, sexy, ähm, sweet, einfach, lustig, bewundernd. Ja, ich habe immer mit ganz großen Augen dann ganz bewundernd geguckt und fand auch alles super witzig, was mein Gegenüber gesagt hat. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass meine Tante... Die in Griechenland wohnt und die ich sehr, sehr liebe. Dagi, falls so, dass ihr hörst, ich liebe dich. Und Dagi hat mich damals auf den Pott gesetzt und meinte, Sandra, ich liebe dich. Aber ich kann es nicht ertragen, wie du dich verwandelst, sobald ein Mann in den Raum kommt und du versuchst zu gefallen und du wie ein wie ein kleines Mädchen bist und so bist du doch gar nicht, warum verstellst du dich so? Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, naja, warum, warum mache ich das eigentlich, aber wo ich mein Verhalten auch noch nicht geändert habe. Ich war Anfang 20, es gab andere Dinge, in der, die bei mir in der Priorität waren, aber es ist schon haften geblieben. Dann mit 30 hatte ich meine Bad Boss Bitch Era und ich weiß nicht, ob du das auch gehabt hast, aber die Stöckelschuhe haben zu mir gehört, genauso wie die Designer-Handtaschen und äh, ich bin ja so im Staccato auch die Räume dann da dann getackert, so ja. Und ich war auch, glaube ich, teilweise sogar angsteinflößend. Das war ganz schlimm. Ich habe einmal einen Postboten zum weinen gebracht. Eine Kollegin von mir, die ich sehr, sehr schätze, hatte mir mal erzählt, dass sie früher Angst vor mir hatte, als sie mit mir zusammengearbeitet hat. Sie hat schon kennt mich da schon auch etwas länger. Sie hat dann auch die Metamorphose miterlebt. Und ähm, ich war so ganz, Ehrgeizig, bissig und habe mich über den Erfolg definiert, also auch wieder von der Orientierung am Mann hin zu dem zu der Orientierung im Außen, am Erfolg. Also ich wollte etwas darstellen. Ich wollte auch äußerlich etwas darstellen mit den Designerhandtaschen, mit den Kleidern. Ich habe mich jetzt nicht als äh, bewusst männlich angezogen, auch wenn ich mit vielen Männern zusammen gearbeitet hatte, die in die Unternehmen geführt haben und ich habe diese Männer auch beraten, aber trotzdem bin ich äh, ja da komplett vom Äußeren her weiblich geblieben, aber das Innere war extrem hart. Und dann, als alles zusammengebrochen ist, kam hier Yoga in mein Leben und dann habe ich mich wieder verändert. Und wenn ich jetzt so die Bilder mir auch angucke, das ist einfach, wenn ich das vor allen Dingen von 20, 30, 40 dann sehe, wie sich mein Äußeres verändert hat, ist das die Phase, wo ich mich darin orientiert habe, was dann die Spirituelle und was die Yoga-Szene denn so vom Frausein hält. Und was, was da erwünscht ist als Frausein. Also wieder von der zunächst einmal von der Orientierung am anderen Geschlecht hin zur Orientierung, etwas zu leisten, also die Orientierung in der Leistungsgesellschaft, aber dann eben auch die Orientierung am sozialen Umfeld, wie du siehst, schon wieder im Außen ähm, mich definiert. Und in der Yoga und in der spirituellen Szene sind die Frauen häufig sehr schlank, ätherisch, elegant und anmutig, ja, auch häufig sehr schön, müssen dabei aber sehr natürlich sein, ja, obwohl es natürlich auch yoga gibt, die Treatments machen, aber darüber sprechen kann. Ne? Ähm, also ich glaube, ich glaube, du weißt, welchen, welchen Typ ich meine und es kam mir immer vor, wenn ich auf einem Yoga-Festival war, dass, dass ich so das kleine Gnu unter ganzen vielen langbeinigen eleganten Gazellen war, wobei das glaube ich nur, meine eigene Wahrnehmung und mein eigener immer noch nicht ganz zuhandener Selbstwert war. Dennoch, so habe ich mich gefühlt und dachte, ich, nein, ich dachte nicht, sondern es sind ja unbewusste so Prozesse, die da einfach stattfinden, und hatte mich daran orientiert und dachte, das ist jetzt oder habe das so empfunden, dass das jetzt das Frausein ist, was ich auch erfüllen soll, inklusive auch der, der spirituellen Sexualität, mit dem, was einfach in der Szene so pro propagiert wird und auch gut gefunden wird. Aber eigentlich, eigentlich war das auch wieder nicht meins. Genauso wie die anderen davor. All das bin nicht ich. Wie denn auch? Das waren vielleicht Fragmente oder Teile von mir, aber das bin nicht ich als Sandra, das ist nicht mein Ausdruck als Frau. Und als dann das Tantra in mein Leben gekommen ist, beziehungsweise war auch schon in der Yoga-Szene natürlich in meinem Leben gekommen, aber als es dann mit der fortschreitenden Praxis, als die Göttinnen in mein Leben gekommen sind, darüber spreche ich gleich auch noch, dann hat sich etwas in mir verändert und ich habe mich zum ersten Mal gefragt, wenn ich das alles weglasse, wenn ich mich frei mache von den Erwartungen, egal, Gesellschaft, Männer, Yoga, wie habe ich denn Spaß an meinem Sein? Wann fühle ich mich denn eigentlich wirklich weiblich und als Frau? Und wie will diese Frau da draußen in der Welt sein und ihr Leben leben? Und zwar so, dass sie am Ende ihres Lebens sagt, oh mein Gott, ich habe alles richtig gemacht. Und eine Frage, die für mich da ganz interessant war, weil ich bin dann wirklich ganz tief in die Erforschung meiner Strukturen eingetaucht. Und eine Frage, die ich sehr, sehr spannend fand, die möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar war, die, war das die Frage, was habe ich denn über Frau sein in meiner Familie gelernt? Wie, wie bin ich, mit welcher Idee von Frau sein bin ich aufgewachsen? Und da muss ich feststellen, dass ich unbewusst tatsächlich ganz viele Sachen übernommen habe, obwohl sie sich in der Ausprägung anders zeigen, aber doch diese alten Glaubenssätze mit transportiert habe. Also in meiner Familie zum Beispiel sind Frauen super tüchtig, ja machen ganz viel, schaffen ganz viel, arbeiten sich echt teilweise auf, bekommen dafür aber auch echt An Anerkennung. Die Männer sind da und sind auch wichtig, aber die bestimmenden ja, die die, die, die richtungsgebenden äh, Menschen in der Familie sind die Frauen. Und eine Beziehung zu einem Mann ist auch immer etwas Unstabiles. Und ich habe auch eine große Angst auch mitbekommen. Was ist, wenn der Mann nicht da ist? Ja, also das waren so die Ideen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und tatsächlich muss ich feststellen, wie es mich dann doch äh, geprägt hat, ich sehe das zum Beispiel, dass ich, äh, ja, an diesem an diesem Bestreben ganz viel leisten zu wollen, ähm, auch zu gefallen, Anerkennung zu bekommen dadurch. Ähm, ich habe das gesehen, dass ich äh, diese Verlassensangst, die noch ganz andere Ursachen auch hat, aber trotzdem auch davon befeuert war, dass ich mitbekommen habe, dass es gefährlich ist, wenn ein Mann dich verlässt, dass es ja dass es äh, traurig ist dass dass dein ähm, dass es sich in den Grundfesten einfach erschüttert wenn der Mann nicht mehr da ist und das ist definitiv auch etwas was in meine Verlassensangst und in meinen Bindungstyp mit reingespielt hat ja also ich bin ja mittlerweile würde ich sagen sicherer Bindungstyp aber früher war ich ein ängstlicher Bindungstyp und ähm, war wirklich richtig needy richtig bedürftig <lacht> wirklich ganz ganz schlimm und das war definitiv auch ein, ein Punkt, der dazu eben ganz vielen anderen auch geführt hat. Mir das bewusst zu machen, mit was für ein Frauenbild ich aufgewachsen bin, was so in meiner Sozialisierung sich geprägt hat, das war ganz, ganz spannend, weil ich dann wieder mein eigenes Verhalten hinterfragen konnte und die Verhaltensweisen ausfindig machen konnte, die eben nicht zu mir gehören. Auch zum Beispiel, mich bewusst dafür zu entscheiden, eine wirklich intime Beziehung einzugehen. Und mit intim meine ich jetzt nicht Sex, sexy Beziehung sondern oder Intimität in, in Beziehung auf ähm, Sexualität, sondern wirklich einen Menschen so nah an mich ranzulassen. Jetzt meinen jetzigen Freund wirklich in mein Herz zu zu lassen, ihm alles zu zeigen, auch die, die nicht, schön, nicht so schönen Seiten, die Ängste zu kommunizieren und zu wissen, dass man gerade dadurch einen so fantastischen, vertrauensvollen, großartigen Rahmen ähm, bildet. Das war extrem wichtig. Die andere Sache, die mir auch hilft zum Beispiel, mit meiner Verlustangst umzugehen oder die letztes Jahr mir mit meiner Verlustangst und Eifersucht geholfen hat, weil irgendwie ist sie witzigerweise verschwunden. Das finde ich, ähm, ja, find ich ganz schön, dass ich da so sicher geworden bin. Ich habe mich gefragt, wann fühle ich mich denn besonders weiblich? Und die Antwort war, wenn ich mich mit meiner Sinnlichkeit verbinde, wenn ich mit mich mit meiner Spiritualität verbinde, wenn ich dafür Zeit habe, wenn ich Zeit habe für Müßiggang und aus diesem heraus auch kreieren kann. Wie sieht das konkret aus? Müßiggang und Spiritualität und Sinnlichkeit. Also bei mir zum Beispiel waren es die Gottes, die Göttinnen des Tantras, die mich so nachhaltig begeistert und ähm, beeinflusst haben. Ich habe ja schon mein Buch erwähnt. Äh, da mache ich anhand von fünf tantrischen Göttinnen meine Reise noch einmal deutlich und äh, erkläre das dann mit Übungen, die ich dann auch in der Zeit gemacht habe. Und für mich waren diese Göttinnen zum einen einmal Archetypen, an denen ich mich orientieren kann, aber auch tatsächliche Energien, die extern von mir existieren, aber auch in mir sind. Und wenn ich mit der Göttin Lalita Tripura Sundari arbeite, der Göttin des Verlangens, des Desires, des Pleasures und des Regierens, diese Wunder, wunderschöne Göttin, die Beyoncé, des tantrischen, tantrischen Göttinnenkosmos, kosmos das Supermodel unter den Göttinnen, dann frage ich mich zum Beispiel ja auch, wie sieht es denn bei mir aus? Erlaube ich mir diese Schönheit erlaube ich mir, die, das, das, die, die Sinnlichkeit erlaube ich mir, so viel Pleasure in mein Leben reinzulassen, dass es überfließt. Und die Antwort war damals nein. Und Alita Tripura Sundari war tatsächlich die Göttin, die mich am allermeisten beeinflusst hat. Und ich bin so dankbar, dass sie in mein Leben gekommen ist. Und das, ja, das, das, das war so, das ist so nachhaltig. Und sie ist einfach jeden Tag bei mir. Ein Punkt, den ich auch mit Lalita entdeckt habe, ist das Thema Sinnlichkeit. Und zwar habe ich in meiner tantrischen Praxis ganz viel mit meinen Sinnen gearbeitet. Und den, den, die Berührung zum Beispiel, ja, wenn, wenn du dich jetzt selber einmal über, über die Handinnenfläche streichelst, dann... Einmal die Augen zu schließen und von innen heraus die Berührung zu verfolgen. Also nicht mit dem Fokus auf den berührenden Finger zu sein, sondern die andere Hand von innen, in der anderen Hand von innen heraus die Berührung nachzuvollziehen, nachzuspüren. Das hat mich so fasziniert. Die Luft als etwas zu sehen, was lebendig ist und mit mir spielt. Und dann wurde die Yoga-Praxis so, ja, so eine Praxis, in der, ich, in der ich Moleküle verschoben habe. Ich habe mit Händen im Matsch gewühlt, weil ich wissen wollte, wie der Matsch sich anfühlt. Ich habe auf einmal wieder so viele Neugierde und Lebenslust und Freude entwickelt. Und ja, so eine kindliche Unschuld würde ich jetzt nicht sagen, das Gegenteil eigentlich weil das war für mich auch ein totaler Turn-on. Weil wenn du das Leben so mit vollen Händen, mit deiner ganzen Sinnlichkeit greifst, dann ist das natürlich auch etwas, was, was auch deine sexuelle <lacht> Energy weckt, was, äh, was dich aufblühen lässt. Und auch du selbst, ich schwöre es dir, wenn du das äh, über ein paar Wochen machst, du selbst siehst saftiger und äh, voller und irgendwie runder aus. Und das hat mein Leben so, so sehr beeinflusst und meine Sinnlichkeit auch, diese Sinnlichkeit und diese sinnlichen Erfahrungen, meine Fraulichkeit auch wieder beeinflusst. Weil ich habe gemerkt, für mich ist das Frausein das hineinfallen lassen in den Moment, das Spielen, das äh, ganz da sein, das auch einfach mal sein dürfen, daraus dann aber auch wieder zu kreieren und ähm, in, in dieser Schönheit der Welt zu schwelgen, das ist für mich, dann fühle ich mich besonders weiblich. Und ich habe dazu auch ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden von einem der nächsten Podcast-Gäste, Astrid Leila Bust, Weiblichkeit leben, hörst du nächste Woche im Interview. Und ich möchte dir aber ganz kurz diese Zeilen hier vorlesen. Das Feminine ist auch reine Lebenskraft, Schönheit, die in Anmut erstrahlt, sich in ihrer Sinnlichkeit verströmt, einfach so, ohne Absicht, ohne Ziel. Die Frau ist die Genießerin, die sich an allem erfreut, die alles nimmt, aus allem etwas Gutes macht und im Alltäglichen das Wunderbare erblickt. Sie lebt voll und ganz im Augenblick, der sich ihr nicht durchs Denken erschließt, sondern durch die unmittelbare Wahrnehmung. Fühlend, atmend, sich bewegend, berührend nimmt sie das Erleben in sich auf. Seinem tiefsten Wesen nach will das feminine Prinzip einfach nur sein. Die Frau fühlt sich so erfüllt von der eigenen Sinnlichkeit, Schönheit und Lust, dass sie in die Welt hinausstrahlt, anmut und Erotik verströmt, lockend, verführend, spielend, genießend. Es ist die Hingabe an das Leben und die Liebe, in der sich die weibliche Essenz realisieren will. Und genau das habe ich gefühlt. Ich, ich habe mich so in das Leben an sich verknallt, egal. Egal, was was es da für mich bringen mag. Und weißt du, anstatt das erste, das allererste Mal war die Orientierung nicht an einen Außen oder an den Wunsch geprägt, mit meiner Weiblichkeit jemand anzulocken oder zu binden, <lacht> jemand, der da meine meine innere Leere füllen soll oder ähm, als Boss Bitch die, die, den Erfolg anzuziehen sondern zum ersten Mal war mein Partner sozusagen das Leben und ich in mir einfach nur ich. Und ich glaube, das hat für mich den entscheidendsten, das war der entscheidendste Moment für mich persönlich, mein Frausein zu finden und meine weibliche Essenz und meine Energy in einer solchen Stärke wieder aufleben zu lassen, wieder zu entdecken, dass sie zu einer Quelle geworden ist, die einfach nie versiegt. Ja, es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich jeden Morgen aufschreie, stehe und juhu, Gott Gottes, aus dem Bett springe und alles super finde. Ich habe auch Kacktage, an denen ich mich wie der letzte Grottenolm fühle und an denen ich einfach nur von einem Termin zum nächsten renne. Aber grundsätzlich ist das schon meine meine Energie und ich weiß vor allen Dingen, dass das auch mein Rückzugsort ist. Das Wissen, dass ich diesen Ort habe, dass ich mich, dass ich das kreieren kann, dass ich immer wieder zurück in meine weibliche Essenz finden kann, das hat mir ein, ein Gefühl von Unbreakable Sein geschenkt. Also eine Basis, die einfach nie zerbricht und deshalb ist auch die Eifersucht oder die Verlassensangst aus dem letzten Jahr Weggangen. Einfach weil ich weiß, dass diese Essenz, ja, mein, mein, meine Ich-Matrix, das wird mich nie wieder verlassen. Und da kann ich immer, immer, immer hin zurück. Ich bin vielleicht mal kurz abgelenkt, ja, und bin auf einem Umweg, aber das ist mein Heim. Das ist meine Heimat. Das ist mein, ähm, das ist mein Ich. Und was dann passiert, ich habe es gerade auch schon gesagt, dann äh, hast du ein Turn-on im Leben. Und dann wird es tatsächlich auch sexy und gar nicht so sehr auf eine bestimmte Person bezogen, sondern auf das Leben selbst. Du findest das Leben einfach hot, hot, hot. Und ähm, je mehr du experimentierst, je mehr du mit diesem Seinszustand spielst, desto mehr Spaß hast du einfach auch, desto mehr Leichtigkeit kommt in dein Leben, selbst in traurigen Momenten. Und dann gibt es etwas, was du auch noch tun kannst, und was ich sehr, sehr liebe. Das ist eine Übung, die ich ganz häufig unterrichte und die auch in meinem Buch ist. Und sie heißt der Lichtschalter anknipsen. Ich habe es zum ersten Mal von Mama Gina gehört. Mama Gina ist eine Lehrerin aus den USA, die ich ganz toll finde, also Bücher haben mich total inspiriert. Und diesen Lichtschalter anknipsen. Ich verrate dir jetzt einmal, wie es geht. Ja? Also du kannst dich hinsetzen, egal wie du möchtest. Du kannst auch stehen, egal was du gerade machst, wenn du gerade Auto fährst, wenn du im Bus sitzt oder spülst, egal wo es geht immer. Du denkst dich nämlich einfach ganz kurz in deine Juni, wenn du das Wort Juni nicht kennst, also in deine Scheide. Und machst dir so ein ganz angenehmes Gefühl im Schritt. Ich sage ja auch gerne Madame Macaron ja, anstatt Joni. Also meine Juni ist Madame Macaron. Du hast also ein süßes Gefühl in deiner Madame Macaron und dazu kannst du an etwas denken, was sich was antönt. Das kann ähm, ein Himbeertörtchen sein, das kann aber auch ein total heißer Typ oder ein total heißer Mensch sein, egal worauf du stehst es kann aber auch einfach nur der Gedanke an ein an freie Zeit und einfach mal ein Buch lesen sein etwas was so oh, was sich so einfach so ein bisschen wachkitzelt und was äh, was dir ein angenehmes Gefühl macht also ich lasse dir hier mal einen kleinen Moment Zeit dieses äh, dieses Gefühl zu finden und falls es etwas sehr unsexuelles ist oder wenn du einfach wenn dein, dein größtes Verlangen gerade nur ist, Ruhe zu haben. Vielleicht kannst du trotzdem so ganz leicht einmal die Beckenbodenmuskulatur anspannen, sodass du so ein kleines, ja, so einen kleinen Impuls in deiner Madame Macaron hast. Und für alle, die an etwas Heißeres gedacht haben, mach das doch auch einmal spannend, leicht den Beckenboden an. Das ist so, als ob du Pipi anhältst. Und ja, dann gibt es so einen kleinen Impuls. Und das kannst du so lange machen, bis es sich angenehm anfühlt. Und wenn du alleine bist, kannst du auch gerne deine Hand an Madame Macaron legen und leichten Druck ausüben, bis du das angenehme Gefühl hast. Und sich dieses angenehme Gefühl anfängt ein bisschen auszubreiten. Und es ist so spannend, wenn wir nicht von außen auf uns selbst drauf gucken, sondern wenn du jetzt mit deinem Gefühl von ich wirklich in deine Joni gehst, in Madame Macaron und von innen heraus einmal wahrnimmst, wie es sich anfühlt, wie es anfängt so ein bisschen zu kribbeln, wie die Energie so leicht aufsteigt. Bei mir fühlt es sich immer an wie so Blubberbläschen, die dann in den unteren Bauch aufsteigen. Vielleicht ist es bei dir auch so, vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Und wenn du es fühlst, dann ist es ganz schwer, dabei kein Lächeln im Gesicht zu haben. Falls das aber der Fall ist, dann darfst du jetzt auch lächeln. Und dann nimm diese Energie und stell dir vor, das flutet durch den ganzen Körper, ja, in deinen Bauch, in die Brust, in die Arme, in die Beine, in die Füße, Hände, in das Gesicht, das lässt sich so von innen heraus ein bisschen leuchten. Und dann geh einmal raus in den Tag. Ich schwöre dir, es werden äh, vielleicht nicht heute, aber vielleicht an anderen Tagen auf jeden Fall verrückte Dinge passieren, weil Menschen merken es, wenn man mit dem Leben verbunden ist und wenn man mit dem Leben Liebe macht, wenn man den Eros äh, des Lebens anfängt zu genießen. Und was ich dir auch mitgeben möchte, ist, dass du vielleicht einmal schaust, wie gehst du, wenn du so einen kleinen Turn-on hast und wie bewegst du dich, wie hörst du zu, wie sprichst du. Es verändert sich meistens etwas und zwar zum Positiven. Damit durch den Tag zu gehen, mit dem Fokus Spaß zu haben und mit dem Tag zu flirten, mit dem Leben zu flirten, Menschen anzulächeln, die Aufgaben nicht mit Widerstand sehen, sondern etwas, ja, mit dem du spielen kannst. Das ist so befreiend und einfach so wunderschön. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert, wenn du mit angeknipster Joni, mit angeknipster Madame Macaron das nächste Mal einkaufen gehst. Berichte es mir auf jeden Fall, sollte es was passieren. Und ich hoffe, diese drei Impulse haben dir eine, ja, haben dir Inspiration gegeben und du kannst, konntest etwas für dich mitnehmen. Ich fasse es für dich noch einmal zusammen. Also, die erste Frage war für mich einmal, was habe ich über die Frauen in meiner Familie gelernt? Dabei habe ich mich selber reflektiert, habe auch meinen Weg reflektiert. Was waren die verschiedenen Bilder von Frau sein? Dann, wann fühle ich mich besonders weiblich, fraulich, wann, wann bin ich, ja, wann, wann kann ich sagen, ich bin hier angekommen mit meinem Frau sein. Das ist, wenn ich sein darf, wenn ich meiner Spiritualität leben kann, wenn ich meine Sinnlichkeit leben kann, und wenn ich Zeit für Müßiggang und für das Genießen des deutschen Mieters habe. Diese Zeit nehme ich mir. Die Spiritualität war für mich vor allen Dingen bedingt durch das Tantra, durch die tantrischen Göttin. Aber vielleicht ist es auch etwas, was, was ganz anderes, was es für dich ist in der Spiritualität. Aber vielleicht fühlst du dich auch bei etwas, bei einer ganz anderen Tätigkeit besonders weiblich. Das ist nur mein Weiblichkeitsgefühl. Also da, wo ich mich als, meistens als Frau empfinde. Und dann als dritten, ähm, den Turn-on finden, ja, sein Desire, sein Verlangen zu leben, den Spaß am Flirt mit dem Leben zu haben und den Lichtschalter in Madame Macaron anknüpfen. Also, ich hoffe, du könntest etwas mitnehmen. Wenn ja, lass es mich wissen, schreibe in die Kommentare. Ich freue mich auch super, super doll über Bewertungen. Ich freue mich genauso und noch mehr, wenn du den Podcast abonnierst. Nein, nicht noch mehr, sondern ich freue mich über beides gleich. Schreibe mir auch gerne auf Instagram. Dort findest du mich unter sandra-von-zabjenski. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Und bis zum nächsten Mal.